0: Hallo, schön, dass Sie wieder bei SchönebergerInnen der Kiez-Podcast reinhören. Ich bin Suyen Kim und führe Sie heute in den Schöneberger Norden. Ja, der Norden hat so einen rauen Charme. Manche bezeichnen die Gegend hier als problematisch, was mitunter auch am Straßenstrich in der Kurfürstenstraße liegt. Aber in den 20 Jahren, in denen ich nun hier im Kiez lebe, beobachte ich, dass der Kiez sich sehr wandelt. Und das trifft auch auf den Norden zu. Es gibt Kunstgalerien, Designerboutiquen, ein Museum für coole Street-Art und feinere Restaurants. Und in einem bin ich gerade, und zwar im Frühstück 3000 in der Bülowstraße 101. Und ich freue mich heute auf das Gespräch mit Maximiliane Wetzel und Martin Pöller. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, der Name eures Lokals ist ja programm wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, da muss ich aber als erstes fragen, was habt ihr denn heute Morgen gefrühstückt? Stulle. <lacht> ganz
1: simpel, heute.
0: Ganz, ganz simpel.
2: Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich äh, äh, intermittierendes Fasten mache und das Frühstück <lacht> auslasse. Aber ich war früher ein großer Frühstücker, aber ähm, heute gab es zum Mittag einfach nur Pasta. <lacht>
0: Oh, okay, gut, also bei dir ist das, es gibt ja diesen schönen deutschen Spruch, äh, morgens wie ein Kaiser oder König, mittags wie ein Edelmann und abends wie ein Bettelmann. Das ist bei dir dann quasi umgekehrt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ihr serviert ja nur Frühstück und habt alle, so wie ich auf der Webseite gesehen habe, eine mega Ausbildung. Ja? Sterne Lokale sind dabei, ähm, Michael Hoffmann, den ich persönlich auch nochmal kennengelernt habe, gerade am Anfang seiner Margotzeit. Und jetzt serviert ihr hier nur in Anführungsstrichen Frühstück. Ist das nicht ein bisschen vergeudetes Talent?
2: Ähm, ja, vergeudet würde ich gar nicht sagen. Wir haben uns, also wir drei kennen uns ja schon wirklich super lange, also seit, glaube ich, 2004, 2005 ähm, so ungefähr. Und äh, irgendwie haben wir immer festgestellt, dass wir was eigenes irgendwann mal aufmachen wollen. Und äh, wir haben immer dann gedacht und gesagt, das ist, glaube ich, ganz gut in guten Häusern zu lernen und dann das, dieses Wissen und was wir dann uns erworben haben quasi ein bisschen einfacher, ein bisschen zugänglich auch anzuwenden dann tatsächlich und ein bisschen tiefer zu gehen, dass man auf jeden Fall auf Nummer sicher, also wenn man dann versucht exakt diesen Standard zu kopieren, indem man vielleicht mal gelernt hatte. Genau. Naja,
0: Rührei kann ja irgendwie jeder, ne? deswegen ist es gut, wenn man eine gute Ausbildung hat.
2: Ja, genau.
1: Also vergoldet würde ich jetzt auch sagen, ist das falsche Wort. Vielleicht ist das so ein bisschen zu eingeengt zu sagen, man kommt jetzt aus diesem Hintergrund oder mit diesem Hintergrundwissen und dann bleibt man eben auch genau in dem Metier. Was wir halt machen wollten, war das Ganze so ein bisschen in ein einfacheres Konzept zu übersetzen und da so ein bisschen diese Spießigkeit rauszunehmen. Das muss eben nicht immer mit weißen Tischdecken sein und das muss auch nicht immer sein, dass der Kellner um den Tisch rumschlawinert, damit es dann immer von rechts serviert wird. Und ähm, das einfach so ein bisschen aufzubrechen und das aber trotzdem eben auf einem hohen Level umzusetzen. Und natürlich kann Rührei jeder, ich aber.
2: Doch, nicht so gut.
1: Aber es geht dann trotzdem noch so um diese Kleinigkeiten, die dann halt doch den Unterschied ausmachen.
0: Ihr habt ja, bevor ihr euer Lokal eröffnet habt, habt ihr, ich sage jetzt mal so, Pop-up-Events gemacht in verschiedenen anderen namhaften Lokalen. Ähm, war das für euch die Gelegenheit, euer Konzept erstmal zu testen, bevor ihr sagt, so jetzt gehen wir wirklich komplett auf unser Ziel los und machen unser eigenes Ding? Das auf jeden Fall. Das
1: ist so ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil wir irgendwann mit der Idee... Ähm, irgendwo an einem Ziel angelangt waren. Also wir waren fertig, das zu durchdenken und äh, wussten, was wir machen wollen. Und dann ging das mit der Immobiliensuche los. Und das ist eben nicht nur mit Wohnungen schwierig, sondern auch mit Gewerbe. Und wir haben dann festgestellt, okay, das dauert auf jeden Fall noch mindestens ein oder zwei Jahre, bis wir dann eine Location gefunden haben. Und dann kam die Idee, lass uns doch in der Zeit was machen und äh, mal gucken, ob das, was jetzt für uns logisch ist, auch beim Gast ankommt und sich das auch umsetzen lässt. Und das haben wir dann gemacht und das sollte so ein, zwei, drei Mal sein. Am Ende war es, ein, war es ein ganzes Jahr und es waren dann zehn oder zwölf Events, die wir gemacht haben. Auch immer in Restaurants von ähm, Leuten, die wir schon kannten. Also das sind entweder ehemalige Arbeitskollegen gewesen oder eben Bekannte und Freunde aus der Gastronomie, die das dann auch angeboten haben, da zu helfen und zu unterstützen, was halt für uns total gut war, weil man dann natürlich diese... Plattform hatte, um das eben auch gut vermarkten zu können. Also es war sowohl marketingtechnisch gut, weil wir natürlich was hatten, was wir nach außen zeigen konnten und gleichzeitig aber auch für uns zu gucken, was funktioniert denn jetzt wirklich. Also wir konnten Gerichte durchprobieren, konnten mal die Karte durchgucken und eben auch ausprobieren, ob Sachen, die jetzt nicht unbedingt man im Frühstück verorten würde, klassischerweise, ob das trotzdem angenommen wird. Und das wurde es und so hat sich dann auch eben so ein bisschen rauskristallisiert, was wir denn hier wirklich servieren wollen.
2: Ja, also was auch ähm, sehr interessant war in diesen zehn, glaube ich, Pop-Ups haben wir gemacht, ähm, wie sich so die Klientel herauskristallisiert hat. Also man geht ja mit einer gewissen Erwartungshaltung ran. Wer wird später ins Restaurant kommen? Welche Marketingkanäle muss ich ausspielen? Und wir waren wirklich sehr, sehr positiv überrascht, relativ stark, auch zum Anfang. Die, die Art der Klientel, wir hatten so ein bisschen befürchtet, dass das so in Richtung, Instagramer viel, viel Telefon, viel Fotos ist, was uns natürlich zugute käme, aber uns ging es ja vorrangig erstmal ums Essen. Wie kommt das Essen an? Wir haben auch nach dem Pop-Ups mal Feedbackbögen rumgeschickt, also digital, um mal wirklich auch ernsthaft abzutanken, wie war das, was, was ging wirklich gar nicht, was war wirklich super und so sind wir auch ein bisschen bequemer in der Küche gestartet, was so diese Kreationen der der Karte dann auch einfach anging und tatsächlich dann auch mit der Auswahl der Marketingkanäle oder die, der PR. Das ist dann ein bisschen umgeschwenkt, weil wir zuerst dachten, okay, wir müssen mehr in, absolut in die digitale Welt gehen. Sind wir natürlich trotzdem mit den klassischen Medien, die spielen ja digital aus, aber ähm, das war auch nochmal ein gutes Learning aus diesen Pop-Ups.
0: Ähm, was ich jetzt gerade gehört habe, und das finde ich irgendwie so lustig, egal mit wie vielen Köchen ich äh, Interviews geführt habe oder gesprochen habe, Ihr sagt alle irgendwie Restaurant.
2: Das ist witzig, aber ich habe ungefähr vor zwei Tagen mit einem Freund gesprochen, der gar nicht aus der Gastro kommt. Und der spricht auch immer über dieses Restaurant, über Frühstück 3000 bei seinen Freunden und hat sich diese Betonung auf der ersten Silbe so angewöhnt. Und seine Freunde sprechen ihn auch darauf an, so, warum Restaurant? Und dann sagt er, ja Martin sagt auch immer Restaurant. Das ist, glaube ich, so ein Gastro-Slang. Er wird alles, weil schnell du musst auf der ersten Silbe betont. Das ist total <lacht> lustig.
0: Ich habe erst gesagt, so, weil ich einige süddeutsche ähm, äh, Köche interviewt hatte, dass es ja. vielleicht so, ja, in Schwaben betont man halt irgendwie anders. Ne? Aber du machst es genau. <lacht> alle,
2: alle. Und ich komme aus äh, dem tiefsten Brandenburg. Aber das habe ich mir erst in der Gastro angewöhnt. Also es wird alles Mise en Place, Restaurant. Büro, alles auf der ersten Silbe. Ich glaube, weil es einfach überall so schnell gehen muss. Zack, zack, zack. Ja, genau.
0: So wie das in der Küche üblich ist. Ja, ich weiß es, weil mein Schwager ist ähm, selber Gastronom und äh, da ist ein Tempo und äh, der Ton ist auch ganz schön heftig. Also ähm, gut, kann ich dann auch nachvollziehen. Genau. Ähm, jetzt habt ihr ja gerade erzählt, dass ihr dieses Konzept der Pop-up-Events eigentlich nur als vorübergehende Lösung angedacht hattet und dann wurde es doch ein Jahr. Habt ihr dann in der Zwischenzeit woanders dann noch gearbeitet und das dann nebenher gemacht?
1: Ja, also wir waren alle beschäftigt zu der Zeit noch. Ich habe im Cookie-Scream damals gearbeitet. Martin war bei Philip Morris und Lukas, unser Küchenchef, hat für einen Gastrolieferanten gearbeitet. Und wir haben das so nebenbei Gemacht. Also das war schon ziemlich aufwendig, wenn dann solche Veranstaltungen waren am Wochenende, weil wir dann auch teilweise für 50 bis 60 Personen halt zu Hause vorbereiten mussten, weil wir immer nur am Sonntag die Küche hatten, wenn die Restaurants geschlossen waren. Und das war zum Ende hin dann auch schon anstrengend. anstrengend.
0: Okay, das heißt, ihr habt die privaten Küchen dann dafür nutzen müssen, weil er keine andere Ausweichmöglichkeit hatte. Oder? Genau,
1: weil die Restaurants halt Samstagnacht auf sind, dann geht die Küche um drei Uhr morgens raus und wir mussten eigentlich um 7 Uhr anfangen, dann mit Vorbereitung. Und deswegen haben wir das dann halt alles zu Hause vorbereitet. Aber das ist eben in der Haushaltsküche
2: schwierig. Ja, und auch mit dem fehlenden Equipment dann in den Restaurants. Also wir sind ja nun ein Frühstücks-Pop-Up gewesen und also kein Restaurant hatte ausreichend Kaffeelöffel, Tassen das sind ja alle Sachen, die du vorher abchecken musst, einkaufen, leihen oder was auch immer. Und das ist dann immer schon ein relativ hoher Aufwand gewesen.
0: Also für eine, für eine Nebenbeschäftigung ist es auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufwand.
2: Ja, das stimmt. Aber ähm, wir drei haben uns das, also wir haben es auch nie in Frage gestellt oder gesagt, ach, wir machen das jetzt diesen Monat nicht. Es ging äh, sowieso, man hat das große Ziel verfolgt und das war wirklich äh, ja, die kleinen Meilensteine, die man da absolviert hat.
0: Jetzt habt ihr ja am Anfang erzählt, dass ihr da gemeinsam auf die Idee gekommen seid. Also ist es wirklich so, dass man dann irgendwann mal zusammengesessen hat beim Frühstück und dann kam die Idee auf oder wie war das?
1: Das war eigentlich auch so ein Prozess, der sich über etwas längere Zeit hingezogen hat. Also Martin und ich, wir kennen uns seit der Ausbildung, also jetzt inzwischen 15, 16 Jahre, schon wirklich sehr lange und Martin und Lukas kennen sich auch schon viele Jahre auch damals über ein gemeinsames Restaurant, in dem sie gearbeitet haben und ähm, er hat uns dann eigentlich alle verbunden und äh, die ursprüngliche Idee kam bei uns eigentlich, dass man, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich in ganz vielen Restaurants gearbeitet habe und dann äh, wechselt man nach ein paar Jahren immer wieder und irgendwann ist so der nächstlogische logische Entschluss, wenn man dann auch so ein bisschen älter wird, würde ich jetzt mal sagen, aber so der nächste Entschluss ist halt, ähm, okay, ich mache jetzt halt meinen eigenen Laden auf oder tingle halt weiter irgendwo anders rum. Also wir sind, äh, früher als wir nach Berlin gekommen sind, was jetzt inzwischen auch fast 16 Jahre her ist, gab es das an der Blume, das war so das Nonplusultra an äh, Frühstücksrestaurant, was es gab. Das darf ich eigentlich nicht sagen, oder? Doch, klar. Ich will jetzt nicht negativ. Mal nicht negativ. Ja.
2: Damals war es ja auch wirklich super.
1: Und das war eben so der Standard, an dem sich alles gemessen hat. Dann gab es diese Frühstücksetagieren mit Käsescheiben drauf und Wurstscheiben und dann noch eine Kiwi in so Zickzack geschnitten und ein bisschen Marmeladenauswahl. Und das war dann damals auch irgendwie okay, weil man es ja nicht besser kannte. Und über die Jahre hinweg hat sich das dann so ein bisschen äh, entwickelt, dass wir so gesagt haben, okay, da fehlt irgendwie was. Und äh, wir waren dann auch viel unterwegs und sind viel reisen gegangen. Und man hat dann einfach gemerkt, okay, es geht auch anders. Es gibt in anderen Ländern ein viel besseres Angebot. Und äh, warum kann man das nicht ein bisschen interessanter gestalten? Und äh, ja, der Abendmarkt ist hart umkämpft. Also es gibt unzählige gute Restaurants abends. Da ist es auf jeden Fall schwieriger, sich zu platzieren. Aber im Frühstückssegment noch, äh, ist viel mehr Raum, was Gutes zu machen, weil es äh, nicht so viel Konkurrenz gibt und äh, deswegen haben wir uns halt dazu entschieden. Also dazu kam auch noch, was auch ein wichtiger Grund für mich zum Beispiel war, dass ich einfach auch nicht mehr abends und nachts arbeiten wollte. Also das kann man mal machen ein paar Jahre und äh, das ist für einige andere Leute, glaube ich, auch kein Problem, aber ich war dann irgendwann nach zehn, zwölf Jahren Echt so weit, dass ich keinen Bock mehr hatte, immer morgens um drei oder um vier erst nach Hause zu kommen und ähm, eigentlich lieber einen geregelten Tagesablauf haben wollte.
0: Ja, also Freunde mit anderen Berufen, die kann man dann nicht mehr so wirklich treffen. Ne? Also, ähm, ja. das ist tatsächlich so, das hätte ich nämlich auch gefragt.
2: Ja, ja man hat tatsächlich, also ich bin ja auch in der Gastro quasi groß geworden, Ausbildung und dann neben dem Studium auch ganz lange äh, im Grill gearbeitet, also Grill Royal gearbeitet und diese Arbeitszeiten bewirken automatisch, dass man sich auch mit einer ganz gewissen Gruppe von Menschen umgibt, die dann natürlich auch so eine Nachtschwärmer sind. Man findet dann selber auch kein Ende. Dann ist halt ein Feierabendbierchen drin, dann geht man noch in den Club. Das geht alles, wenn man 21 bis, weiß ich nicht, 28 ist. Aber irgendwann zerrt es dann doch schon ganz schön an der Gesundheit oder Psyche oder es macht dann einfach nur fertig. Also diese Frühstücksgeschichte, wie Max schon gesagt hat, ist eher so aus dieser Situation heraus entstanden, dass wir alle drei nicht mehr, in der Nacht arbeiten wollten. Und dass wir uns drei gefunden haben, war eigentlich eher so ein glücklicher Zufall, dass das genau auch zu diesem Zeitpunkt, dieses Zeitfenster bei allen dreien gepasst hat, wo ich keine Lust mehr auf meinen Job hatte. Lukas hatte keinen Bock mehr auf seinen Job und Maxi sowieso nicht auf äh, irgendwie die ganze Zeit angestellt sein in der Gastro. Ähm, ja, und dann hat sich das tatsächlich äh, so ergeben. Und das, glaube ich, zeigt sich jetzt auch, also hoffentlich dann auch die nächsten Jahre, dass wir uns wirklich ganz genau irgendwie ausgesucht haben, dass das jetzt nicht irgendwie so ganz schnell in vier Monaten stattgefunden hat wie drei, sondern man hat sich alle jahrelang beschnuppert, man hat auch mal miteinander gearbeitet, man weiß auch, wie der andere arbeitet, wie zuverlässig der andere ist oder die andere. Und ähm, ja, es ist einfach so ein bisschen glücklicher Zufall, dass das gerade so passt.
0: Ja, gerade Küche ist ja wirklich Teamarbeit. Das muss ja wirklich, das muss ja fließen. Ne? Und ähm, so eine Pop-up-Geschichte dann gemeinsam zu machen neben der eigentlichen Arbeit, die man ja auch noch hat, in so einer stressigen Situation, da kann man dann auch noch mal testen, ne? wie gut funktionieren wir eigentlich als mhm. Team. Es ne? ähm, hast du, Maxi, gerade schon angedeutet, ähm, wie das war ähm, der Hintergrund. Ähm, ein Frühstückslokal zu eröffnen, das du halt auch in anderen Ländern gesehen hast, da wird ja anders gefrühstückt. Und da wollte ich euch fragen, ja, es ist ja tatsächlich so, man findet so Käse, also Tomaten, Gürkchenscheiben vielleicht noch, dann findet man vielleicht auch noch veganes Shishi, keine Ahnung, und Antipasti, schön angerichtetes Rührei, und das machen ja ganz, ganz viele. Das habt ihr ja auch zum Teil auf der Karte. Aber was macht euch denn so anders als andere?
2: Also ich glaube, der, der ja, dieser erste Fakt, der uns, glaube ich, von vielen, also nicht von allen, aber von vielen Gastronomen, auch von vielen Frühstücksrestaurants unterscheidet, ist schon mal so dieser Background. Also ich glaube, in den meisten Küchen ähm, steht auf jeden Fall der Koch, auf jeden Fall, der ähm, aus um einem gewissen Background hat, Ausbildung und äh, jahrelange Erfahrung. Aber ich glaube, wir als Team funktionieren schon mal sehr gut. Also der Gast hat diese gesamte Experience, die er dann hier hat. Also nicht nur das Essen, sondern dieses Gesamterlebnis, weil wir alle drei wirklich aus der Fünf-Sterne-Hotellerie kommen und aus der Sterne-Gastronomie, dass dieses Gesamterlebnis wirklich so super rund ist. Von den Speisen her ist jetzt Lukas natürlich leider nicht da, aber grundsätzlich geht es uns immer darum, irgendwas Klassisches mit reinzubringen, weil wir auch aus so einer klassischen Richtung kommen, also Adlon, Ritz-Carlton und solche Geschichten und dieses Hotelfrühstück aus dem Hotel rauszulösen, dann nochmal irgendwie so eine Schippe Innovationen reinzupacken. Und da testen wir uns auch tatsächlich einfach nur aus. Wir haben letztens auch ein Gericht getestet. Das fanden wir total klassisch und schön. Aber als es dann umgesetzt war, haben wir gesagt, das geht hier irgendwie gar nicht. Das ist zu altbacken, das können wir hier nicht servieren. Und dann ähm, gehen wir diesen ganzen Prozess durch, gucken auch, was ist vielleicht schon zu abgedroschen. Also wir sind zum Beispiel die Gegner der Avocado. <lacht> Privat, ja, meinetwegen. Aber es ist halt, ähm, ja, man muss natürlich auch dem Konsumenten auch mal was Neues bieten. Ich meine, den Avocado Smash und den Toast kann ich mir erstens zu Hause selber machen. Wahrscheinlich auch besser als manche andere im Restaurant. Und es ist auch irgendwann ein bisschen abgedroschen. Auch denke ich mal, unsere Speisen werden nach ein, zwei Jahren abgedroschen sein. Deswegen müssen wir kontinuierlich darauf achten, dass wir da auch was Neues wieder reinbringen. Genau.
0: Also das wollte ich eben auch ansprechen, weil Frühstücke sind ja eigentlich zumindest in Deutschland relativ gesetzt. Man hat gleich ein Bild vor Augen, wie ein Frühstück aussieht. Wie variabel sind denn Frühstücke grundsätzlich, eurer Meinung nach? Oder sagt ihr so, also, man kann der Kreativität freien Lauf lassen?
1: Also grundsätzlich haben wir uns da wenig. Schranken gesetzt, was das angeht. Also ich zum Beispiel bin jetzt nicht so der große Frühstücker im klassischen Sinne. Kommt wahrscheinlich auch durch die Arbeitszeiten, die man früher hatte. Wenn du halt erst um 10 Uhr, um 11 Uhr aufstehst, dann steigst du direkt mit Mittagessen ein und dann findet das Frühstück nicht mehr statt. Aber da es natürlich die erste Mahlzeit des Tages ist, ist dann eben auch wie bei Martin heute eine Pasta das Frühstück. Und von daher ist das eigentlich sehr uneingeschränkt, was das sein kann. Also das kann auch äh, Steak und Pommes sein, äh, mit einem Spiegelei drauf, äh, was ja dann auch wieder das ganz gut begründet, äh, warum jetzt auch die langen Öffnungszeiten. Wir hatten da ähm, äh, am Anfang, als wir das äh, Projekt äh, auch bei der Bank pitchen mussten, kam dann ganz oft der Einwand, wer soll denn bitte um 13, 14 Uhr noch frühstücken gehen ist vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar für Leute, die einen normalen Bürojob haben, sage ich mal, weil sich das natürlich nach anderen Tageszeiten ausrichtet. Aber grundsätzlich wird das schon wirklich gut angenommen. Und deswegen ist es eigentlich Gericht und Tageszeit sehr unabhängig, was wir jetzt servieren. Also Pasta und Pizza wird es bei uns nicht geben, aber ich würde es jetzt auch nicht
2: einschränken. Genau, also Pasta, Pizza und Reis, so eine Geschichte, also das lässt sich... Eine Risotto könnte man auch irgendwie clever verpacken, das geht, aber tatsächlich ist auch der Name des Programms. Frühstück 3000, was du sagt, zeitlich und kulinarisch gibt es da eigentlich keine Grenzen.
0: Ja, ähm, ihr habt ja auch asiatisches... Ähm Frühstück oder ein asiatisches Frühstücksgericht, was ich gesehen habe. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass in Ländern wie Südkorea oder auch in China ist ein warmes Frühstück ein Muss, ja, weil das ist gut für das Xi. Damit tanke ich meine Lebensenergie auf. Und in Deutschland beschränkt sich das warme Frühstück meist auf das Getränk, nämlich Kaffee oder Tee. Im besten Fall ist es dann noch Porridge, so was ja auch erst in den letzten fünf Jahren aufgekommen ist. Ähm, was war denn der Hintergrund, dass er denn dieses asiatische Frühstück mit reingenommen hat? Das fand ich total interessant neben Birchermüsli.
2: Das ist auch in so einem Prozess gewachsen. Also gut, davon abgesehen, dass ich halb Vietnamese bin, Lukas aber auch mit einer Vietnamesin befreundet ist und man sich da einfach auch aus verschiedenen Kulturkreisen tatsächlich mal diesen Input holt. Ich habe meinen Vater auch gefragt, was gibt's denn, was isst man denn in Vietnam so als typisches Frühstück? Und dann hat man das tatsächlich genommen, so diese klassische Suppe konnten wir uns relativ schwer vorstellen, den Westeuropäer hier anzubieten. Deswegen haben wir das noch so ein bisschen in Richtung Schlotzigkeit getrieben und dann so eine schlotzige Reissuppe draus gemacht. Die, und bei den Pop-Ups, und das war auch gut, die kamen halt extrem gut an. Ähm, auch bei den Westeuropäern. Ja. <lacht> äh, nein, aber die kamen sehr, sehr gut an. Jetzt im operativen Geschäft ähm, ist sie ähm, hinter ähm, den klassischen Frühstück, äh, Frühstücksgerichten steht sie so ein bisschen hinten an. Ähm, aber da merkt man, da muss man den Konsumenten manchmal so ein bisschen hin prügeln, damit man das auch mal, äh, damit man dass der Konsument oder der Gast dann tatsächlich auch mal was Neues probiert. Aber wenn sie dann serviert wird und gegessen wird, sind sie immer sehr überrascht.
1: Also auf die Frage auch nochmal hin, diese vietnamesische Reissuppe gegenübergestellt, dem äh, Birchamüsli. Wir haben an sich jetzt nicht ähm, einen Leitfaden, an dem wir uns orientieren und sagen, ähm, da müssen wir jetzt uns irgendwie dran festhalten, sondern es sind meistens so Ideen, die dann jeder einwirft und äh, dann probieren wir das halt aus und wenn das irgendwie geil ist und so ein bisschen Sinn macht in dem Kontext, dann kommt das
0: halt auf die Karte. Also das ist das ist
2: ja das Gute, dass wir jetzt die Besitzer sind. Jetzt können wir ja machen, was wir wollen.
0: Ja, also damit könnt ihr wirklich eurer Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen. Ähm, jetzt habt ihr ja hier im Schöneberger Norden euer Lokal eröffnet. Wie gut kennt ihr denn eigentlich Schöneberg? Oder wie gut kanntet ihr die Gegend, bevor ihr hierher kamt?
2: Ich relativ schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann ist Lukas irgendwann also vor Jahren nach Schöneberg gezogen, aber auch in alles ähm, südlich ähm, der ähm, Bülowstraße. Dort kannte man sich dann so ein bisschen aus, weil man sich natürlich gegenseitig besucht hat und dann unterwegs war. Aber diesen Bereich, da hat man jetzt nicht den großen Anlass gehabt, hier überhaupt herzukommen als Friedrichshainer oder Ostberliner. Ähm, und haben uns dann so ein bisschen auch vom Gefühl treiben lassen. Die Mobil, das war einfach nur ein T Zufallstreffer. Und dann hat man sich viel intensiver mit der Gegend dann beschäftigt. Aber davor, ähm, ehrlich gesagt, der Schöneberger Süden eher.
1: Also das Einzige, was ich hier in der Gegend kannte, war das Café Einstein, weil man da mal war, also auch in der Mitbewerber äh, Analyse. Analyse, genau, äh, hat man sich das dann natürlich auch mal angeguckt, aber an sich so die Gegend, also Neuendorfplatz kannte ich nur von der anderen Seite, ich glaube in der Bülowstraße, weiß ich nicht, ob ich überhaupt schon mal vorher hier war und das war, ja, also wir haben ja so lange nach einem Laden gesucht und nichts gefunden. Erst wollten wir so Richtung Mitte, Torstraße, war so der erste Gedanke. Dann haben wir uns davon aber relativ schnell wieder gelöst und haben dann angefangen, eher so Richtung Westberlin zu gucken. Und ähm, das war, wie gesagt, wirklich ein Zufall. Wir sind hier dran vorbeigefahren und dachten erstmal mal so, hm, es ist halt hier ein bisschen schmuddelig. Also wir haben ja hier auch direkt äh, die Damen vor der Haustür. Aber... Da kommt uns ja wieder das Tagesgeschäft auch zugute. Also abends ist das hier bestimmt nochmal eine andere Sache, ob man hier ein Lokal aufmachen möchte, aber tagsüber ist es entspannter. Und letztendlich ist das eigentlich auch für uns schöner gewesen, in eine Gegend zu gehen, die man noch mitentwickeln kann und wo man auch noch ein bisschen was beitragen kann dazu, als jetzt irgendwo hinzugehen, wo eh schon viele Restaurants angesiedelt sind und alles schon entwickelt ist. Und letztendlich war das hier gut. Wir haben eine riesen Terrasse, hier scheint den ganzen Tag die Sonne. Wir haben gutes Publikum hier, also es ist an sich für das, was wir hier machen, ein sehr guter Ausgangspunkt.
2: Ja, also ich finde die Ecke hier auch wirklich. Je öfter wir uns das angeschaut haben, irgendwie viel charismatischer als es direkt am Hackischen Markt, direkt am Kudamm oder im Prenzlauer Berg, wo wirklich alles wirklich. Ich war letztes Wochenende im Prenzlauer Berg so eine Waffel to go essen, das ist ja wirklich alles, jede Ecke gestriegelt und geschniegelt. Das ist schön. Aber was äh, so Berlin ja mal ausmacht, wenn Touristen nach Berlin kommen, ist ja dieses, dieser Kontrast zwischen Party, Schmutz, Dreck, Drogen und dann trotzdem das High-End-Restaurant dann in Mitte irgendwo oder das Fünf-Sterne-Hotel. Und hier, diese, diese Ecke hat das eigentlich so genau wiedergegeben. Also du hast wirklich, fünf Meter gegenüber steht die Prostitution, stört gar nicht, also gar nicht. Und ich glaube, das finden auch zum Beispiel die Charlottenburger oder Wilmersdorfer, die hier mit ihren Louis Vuitton-Täschchen reinkommen. Ähm, so interessant, nachdem sie dieses Restaurant besucht haben, gehen sie auch ganz schnell wieder in den Mercedes und fahren zurück nach Charlottenburg. Sit. Aber, aber, aber die, den Ausflug in den wilden Schöneberger Norden hat man mal gewagt.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt in Mittelwert, Torstraße und so weiter, ich glaube, das ist schwieriger, dort ein Stammpublikum aufzubauen, weil zu viele Touristen da auch sind. Und letzten Endes lebt ja auch sowas hier vielleicht von einem Stammpublikum.
2: Also das auf jeden Fall, ja. Und in der Torstraße, wir hatten uns da ja schon einige Läden angeguckt, man geht ja immer noch so ein bisschen blauäugig ran, wenn man die erste Immobilie sucht, man geht dann so nach diesen namhaften Straßen. Aber gerade in der Torstraße ist ja Preispolitik zum Beispiel unglaublich. Also da mit diesem Konzept, wir sind jetzt auch nicht günstig, ähm, zu bestehen, wie du schon sagst, eine Stammkundschaft aufzubauen, ist unmöglich. Und hier reist man halt wirklich explizit hin. Ne?
1: Also was hier auch gut ist, wir hatten ja nun leider nur drei Wochen auf, hatten jetzt noch nicht so viel Zeit, uns ein Stammpublikum aufzubauen, aber hatten trotzdem Gäste, die auch regelmäßig in dieser kurzen Zeit schon zu uns gekommen sind. Also der Kudamm ist wirklich nicht weit entfernt, es kommen auch viele Leute von dort mit der Bahn angereist, es sind drei Stationen. Und das ist an sich für uns auch irgendwie ein wirklich interessantes Publikum, weil es halt doch durchschnittlich auch ältere Leute sind, sage ich mal, also so 25 plus, 30 plus, jetzt nicht nur so die jungen Hipster, sondern schon. Gott, der will ja schon scheintot.
2: Ich aber auch. Ich <lacht> sagen, Älter, 25, also.
1: Ja, aber ich sage mal, so Mitte ist ja eher ähm, sehr, sehr jung. jung, sehr jugendlich, sehr äh, hipsterisch und hier ist es ein bisschen bodenständiger, was ähm, echt nett ist.
0: Es hattet ihr ja schon vorher angedeutet, ähm, wer das Publikum ist und was die Preise betrifft. Und jetzt ist es aber natürlich auch ein Kiez, der halt nicht unbedingt zum Mittelstand schon zählt, ja, sondern es ist schon eine rauhere Gegend auch. Ähm, wie werdet ihr von der Nachbarschaft wahrgenommen? Gut, jetzt habt ihr tatsächlich nur drei Wochen aufgehabt. Vielleicht gab es noch nicht wirklich so Begegnungen. Aber ähm, vielleicht am Anfang so, als ihr aufgemacht habt und da haben die Leute gesehen, Frühstück 3000. Es gibt äh, türkische Gastronomen, die berben damit, dass sie ein Frühstückslokal sind.
1: Also, wir hatten ja jetzt fast fünf Monate geschlossen und alle Scheiben sind noch ganz. Das war natürlich auch eine Überlegung, wird man hier angegriffen, jetzt auch mit so einem Konzept in dem Kontext? Kann natürlich sein, das passiert ja in Kreuzberg zum Beispiel ständig mit Läden, die dort neu aufmachen. Hatten wir nicht, eigentlich eher im Gegenteil. Die Reaktionen waren wirklich durchaus positiv. Also, viele Leute, die hier schon viele Jahre wohnen, haben sich total darüber gefreut, dass jetzt hier was Positives passiert. Also dass vielleicht auch so ein bisschen die, diese Schmuddeligkeit jetzt hier nicht mehr so die Hauptrolle spielt, sondern einfach, dass so ein bisschen auch das Stadtbild verändert und das ist durchweg äh, positiv aufgenommen worden. Also auch hier im Haus, wir hatten ähm, ja ab und zu mit den äh, Mietern hier im Haus zu tun, als wir die Umbauphase hatten und ähm, da war eigentlich jeder gut auf uns zu sprechen und ähm, sehr positiv eingestellt.
2: Ja, absolut. Also wir haben auch eine Nachbarin, die ist, glaube ich, seit 30 Jahren wohnt hier im Haus, und ihr doch gesagt, endlich kommt hier mal was ordentliches rein, und ich dachte, hoffen wir ja. Ähm, also wirklich durchweg nichts Schlimmes tatsächlich, ne? gar nicht.
0: Ja, nicht die nächste Spielhölle oder der Handyshop. Ja genau, das
2: war, der Späti gegenüber hat auch gefragt, man läuft ja hier in der Baustellenphase so rein und hat auch schon ganz ängstlich gefragt, ob hier ein großer Späti reinkommt. Ich so, nein, nein, gut, okay, alles klar. <lacht>
0: Ja, aber die Spätis sind schon auch ganz, ganz wichtig hier. Ne? Also, ja, absolut. Also
2: ich bin froh, dass es so viele Spätis gibt.
0: Jetzt hast du vorhin schon angedeutet, ja, dann kommen hier die Gäste mit ihrem Louis Vuitton-Täschchen rein. Aber das sind jetzt nicht die klassischen Frühstück 3000 Gäste. Also ihr müsst die sicherlich noch aufbauen, aber was habt ihr so in den ersten drei Wochen erlebt?
2: Also wirklich vom, es klingt so despektierlich, ich habe nichts gegen Louis Vuitton Taschen, also ist gut, aber man war, ich war selber überrascht, weil man hier selber in seinem eigenen Laden steht, man hat plötzlich die gesamte Verantwortung und dann steht man vorne an der Tür und plötzlich kommt eine offensichtlich sehr wohl betuchte Dame oder zwei Damen rein die das hier einfach mal ausprobieren wollen. Das war, da war ich so richtig glücklich. Da habe ich gedacht, das ist ja richtig cool. Also ich habe gedacht, so hoffentlich wird es ja, wie gesagt, wieder bei, wie bei den Pop-Ups nicht nur so ein ähm, hippie dippy ding wo man nur einmal hingeht, ein paar Fotos macht und dann nie wiederkommt, sondern gerade diese Klientel, die, wenn man die gewinnt, das ist ja perfekt, weil die kommen dann auch wirklich wieder. Und da geht es nicht nur um den Instagram-Feed, sondern geht es dann tatsächlich auch wirklich einfach um ein gutes Produkt, was man genießen kann. Und der klassische Gast, wir versuchen es immer irgendwie, auch jetzt noch, weil, weil wir ganz oft nach Zielgruppe und die USP gefragt werden. Die klassische Zielgruppe, ich habe dann irgendwann äh, gesagt, weil ich auch im Marketing im, in einem großen Konzern gearbeitet habe. Ich glaube, je einfacher man das definiert, desto weniger kann man sich auch im Bein stellen. Ich sage immer, unsere Zielgruppe ist jeder, der frühstückt. Fertig. Und das, äh, Wir haben wirklich von früh um neun äh, am Wochenende kommen die Familien mit den Kleinkindern, im zweiten Schwung äh, kommen die ähm, etwas älteren Damen und Herren und dann gegen 12, 13, 14 Uhr kommen dann die, die dann auch mal ausgeschlafen haben, die ein bisschen jünger äh, sind. Äh, wirklich jeder dabei tatsächlich.
1: Also ich glaube, das lässt sich auch äh, oder ließ sich so durch äh, diese Brücke, die wir geschlagen haben, eben zwischen Fallen Dining am Morgen äh, Eben für die Leute, die das aus dem Abendgeschäft gewohnt sind, äh, hin zu einem Publikum, was halt entweder nach der Party hierher kommt oder eben, wie Martin sagte, gerade ausgeschlafen hat. Also es kann eigentlich alles gut bedient werden hier. Hm.
0: Jetzt hattet ihr eröffnet im Oktober und dann kam drei Wochen später der Lockdown. Und seitdem ist euer Lokal geschlossen. Es gibt ja einige, die bieten To-Go an, aber das kam für euch überhaupt nicht in Frage. Oder ging gar nicht.
2: Ja, wir hatten also, das war halt eine schwierige Situation, weil für to go geschäft sollte man entweder schon eine gute, einen guten Stamm an Kunden haben, also einen guten ja, Verteiler, an dem man das überhaupt ähm, spreaden kann, wo man sagt, okay, da sind wir sicher, dass uns wenigstens ein paar Gerichte abgenommen werden. Oder man befindet sich in einer äh, Gegend mit einer hohen Laufkundschaftfrequenz, also entweder Stammkundschaft oder Laufkundschaft, idealerweise beides. Wir waren so frisch am Markt, dass wir dann tatsächlich nochmal so viel in Marketing hätten investieren müssen, jeder auch ähm, äh, to go angeboten hat und das, die Ecke hat sich tatsächlich, da hat sich die Ecke dann nicht wirklich ge, ähm, dafür geeignet. Ähm, und wir waren noch so in diesen drei Wochen beschäftigt, überhaupt erstmal dieses Restaurant zum Laufen zu kriegen, die Prozesse zu optimieren. Und dann hätten wir in dem Atemzug schon wieder Online-Shop etablieren müssen. To-Go-Gerichte etablieren müssen, weil die Gerichte, die wir so auf der Karte haben, sind ja nicht To-Go-fähig. Also man hätte dann ähm, neue Gerichte kreieren müssen und so. Das sind alles Prozesse, die in diesen drei Wochen, also wir hatten ja in diesen drei Wochen äh, eine Öffnung, eine Anpassung, eine Schließung, runterfahren und dann hätten wir wieder hochfahren müssen. Das, und ich bin heute noch froh, dass wir die ganzen, das ist ja sehr, sehr viel Admin im Hintergrund, was da läuft, die ganzen Anträge, die ganzen ähm, Kurzarbeitergeldgeschichten. Also wir haben ja 14 Angestellte und das erstmal, ehrlich gesagt, als es hieß Lockdown am 2. November, waren wir eigentlich erstmal froh sogar, weil wir so viel zu tun hatten. Die haben uns ja wirklich in die Bude eingerannt, Gott sei Dank. Aber dann wollten wir diesen, diese Zeit auch erstmal nutzen, weil wir so blauäugig waren und haben gedacht, wir können im Januar wieder aufmachen. Also haben wir gedacht, nutzen wir die Zeit, restaurieren noch mal ein bisschen, geben dem Ganzen noch mal ein bisschen Feinschliff die Prozesse und haben uns dann tatsächlich dagegen entschieden. Und ab 2021, Januar... War die Luft mit To Go sowieso erstmal ein bisschen raus, dass wir da gesagt haben, jetzt warten wir, bis wir wieder aufmachen können?
0: Wir wissen ja noch nicht alle hundertprozentig, ab wann wir wieder in welchem Ausmaße Gastronomie genießen können, Kultur und so weiter. Nichtsdestotrotz äh, muss man ja irgendwie auch planen, auch wenn das super schwer ist. Ähm, wir fantasieren jetzt einfach auch mal ein bisschen rum und sind kreativ. Was sind denn so eure. Vorstellungen und Wünsche, was ihr für Frühstück 3000 habt? Wir haben ja,
1: wie ich das vorhin schon mal kurz erwähnt habe, wir haben ja wirklich das Glück, dass wir hier eine große Terrasse haben, wo von morgens um neun bis nachmittags um 16 Uhr die Sonne drauf scheint. Also wir sind da, glaube ich, in der Situation jetzt gar nicht so hart getroffen, wenn es wieder losgeht, dass wir aufmachen können. Also wir haben jetzt noch mal zwölf extra Stühle bestellt, damit wir auch schon viele Gäste draußen platzieren können. Was wir uns wünschen, ist natürlich, dass das sofort wieder Fahrt aufnimmt, sobald wir aufmachen können. Weil wir natürlich in, kurz vor der Eröffnung sehr viel in den Medien präsent waren und eigentlich in allen Tageszeitungen protestiert waren, was uns unglaublich viele Gäste geschickt hat. Jetzt sind da so viele Monate dazwischen. Natürlich sind da die Bedenken da, ob man direkt wieder dort ansetzen kann, wo wir aufgehört haben. Und das wäre jetzt eigentlich so das... Was man sich wünscht am meisten, dass das halt direkt so da weitergeht. Aber ich, eigentlich haben wir da jetzt gar nicht so viel Sorgen. Ähm, leider ist die Abendgastronomie ja jetzt ein bisschen mehr gebeutelt von der Situation, wenn es wirklich nur draußen geht. Und dann hoffen wir, dass sich das dann alles ein bisschen in den Morgen verlegt
2: ja. und dann alle halt zu uns kommen. Also, ich habe, also die größte Hoffnung ist tatsächlich, dass diese ersten drei Oktoberwochen uns nicht total geblendet hat. Und dass das nicht nur so ein Hype war und dass alles nur ausgetestet wurde oder jeder mal vorbeikam und dann gesagt hat, das ist irgendwie nicht so meins oder das passt irgendwie doch nicht. Das ist so die große Hoffnung, wie Maxi schon sagt, dann irgendwo in der Nähe, also es wird nicht gleich wieder so anfangen, aber irgendwo in der Nähe dort wieder anzuknüpfen, wo wir dann am 1. November aufgehört haben, ja.
0: Gibt es denn eigentlich schon, also ihr verfolgt wahrscheinlich auch täglich die Nachrichten, habt ihr schon irgendeine Ansage bekommen?
1: Also wir kriegen ja auch nur das mit, was in den Medien kommuniziert wird und Stand jetzt ist, dass unter gewissen Voraussetzungen am 22. März die Außengastronomie geöffnet werden darf. Also das sind ein bisschen mehr als zwei Wochen. Das kommt jetzt schon fast überraschend.
2: Ja, wir sind, wir sind nichts <lacht> anderes gewohnt, außer an der Sonne spazieren gehen und ab 12 Uhr ein Gläschen Wein zu trinken irgendwo. <lacht> gut einsitzen und keine Termine mehr. Ne? Das ist unser Motto. Jetzt sind wir so ein bisschen überrascht, jetzt wo die Sonne auch scheint, haben Lukas, Maxi und ich schon gesagt, Na, jetzt könnte der Lock noch ein bisschen gehen, einfach nur fürs persönliche Gefühl, jetzt wo ich mal von der Couch runter darf. Aber ab 22. wie Maxi sagt, eigentlich die Außengastronomie unter einer stabilen Inzidenz oder bei einer stabilen Inzidenz zwischen 50 und 100.
0: Das ist super, weil ich habe mir tatsächlich für die Woche ab dem 22. ich habe mir selber freigegeben, ich bin ja auch äh, selbstständig, dann komme ich vorbei. Und das wäre ja eigentlich auch der ideale Zeitpunkt einfach, weil Osterferien stehen an, die Leute können nicht verreisen, sie haben Zeit, dann können die ja eigentlich auch hierher kommen zum Frühstücken, wenn das Wetter das mitmacht. Das wünsche ich euch sehr. Ich drücke euch die Daumen, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass wirklich ihr auch mit dem Stichtag 22. März ihr eröffnen könnt. Und ähm, ja, also ich denke, man kann hier schön sitzen. Ihr habt eine schöne Einrichtung und ähm, keep us posted sozusagen. <lacht> We will. Ja, wenn auch Sie Frühstücksfans sind und nicht nur morgens, sondern vielleicht auch eher zur Mittagszeit gehoben frühstücken wollen, dann kommen Sie sehr gerne zur Bülowstraße 101 ins Frühstück 3000. Auf der Webseite frühstück3000.com, ü mit UE, können Sie sich über das Lokal und die Speisen informieren. Danke, dass Sie wieder bei Schöneberger in der kiez podcast reingehört haben. Auf Wiederhören und äh, ihr euch sage ich auch Tschüss und vielen vielen Dank, dass ich hierher kommen durfte. Danke auch und bis ganz bald. Bis ja, ganz ich bald. komme. Ich Danke komme. Für wenn deine Zeit. 22, dann, äh, fresse ich mich durch die Karte, <lacht> aber nur rühr <ruhig. lacht> Danke. Also, habt ihr veganes Frührei?
1: Nee, also das äh
0: Ich gehöre zu den fancy Veganern also.
2: Ein paar vegane Gerichte haben wir ne? ja. ja, ein paar Sachen Das kannst du dann an Lukas direkt ja. Also
0: ich esse auch mal Ei und auch Käse also.
2: <lacht> Gut